0: Gracias por acompañarnos en Libre como el Viento, el podcast de Zeta. Soy Ernesto Eslava y como cada semana los acompañamos en este espacio para conversar de las noticias que publicamos en la edición impresa de nuestro semanario. Los invitamos a compartir y correr la voz de que nos pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast en Libre como el Viento, el podcast de Zeta. Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba Tijuana y en Instagram como arroba Z.Tijuana, infórmate en ZTijuana.com. Bonilla, ni tiempo ni dinero para expropiar. Alejandro Villa nos explica cómo podría ser el proceso de expropiar el Club Campestre de Tijuana y cuánto tiempo le llevaría al gobernador de Baja California llevar a cabo su espontánea iniciativa. México produce 60% de pornografía infantil. Luis Carlos Sainz nos habla del delicado asunto de la explotación sexual infantil y los casos más recientes de Baja California. Los chapitos en lucha por Baja California. El trabajo de investigaciones Z nos lo comparte Rosario Mozo sobre la violencia por la disputa de las zonas en la región. Enero, más muertes por COVID-19. Ángela Torres nos adelanta un poco de su investigación y cómo la saturación de funerarias y crematorios son parte del problema en el alza de la incidencia de mortalidad entre los Baja Californianos. Esto y más en la edición 2444 del 29 de enero al 4 de febrero del 2021 del Semanario Z que ya está en circulación. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast de Z. México produce el 60% de la pornografía infantil, un tema delicado del que nos habla Luis Carlos Sáenz. Luis Carlos, eh, ¿qué datos se tienen sobre este fenómeno de la pornografía infantil en México?
1: Ernesto, qué gusto saludarte. Un saludo a nuestras amigas, amigos, lectores de Z. Bueno, pues como bien lo mencionas, de acuerdo a un reporte difundido en octubre de 2019 por el Consejo de derechos humanos de la organización de las Naciones Unidas. México, pues como ya sabíamos, ocupa ese primer lugar como productor de contenidos de pornografía infantil. Sin embargo, este reporte detalla que el 60% de los materiales de consumo mundial que exponen a niños y adolescentes es generado en este país, ya nos habías tú ilustrado con la entrevista a la senadora Josefina Vázquez Mota, que hablaba del fenómeno de los contenidos pornográficos infantiles y cómo en esta pandemia el consumo en hogares mexicanos aumentó en un 73%. Bueno, pues México ha sido ese paraíso para los pederastas y abusadores sexuales. Y nada más para darnos una idea, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo... Eh, señala que pues eh, además de tratarse de un delito del más rentable del planeta, bueno, pues aquí en México se han congelado 250 millones de pesos el año pasado relacionados con la trata de personas. Por desgracia, solo un 35% de los menores de edad que son víctimas de este tipo de delito eh, le dicen a sus padres y se formula la denuncia correspondiente.
0: Vaya datos, eh, Luis Carlos. ¿Y qué se hace? ¿Qué hacen las autoridades para combatir este delito? Digo, ya si se tiene todo este panorama, es obvio que alguna acción se debería emprender. Pues
1: sí, cuando viene la denuncia, viene la dificultad de identificar a las personas que realizan estas prácticas, ¿no? porque muchas veces ocurre incluso en lugares remotos y a través del uso de la tecnología. Ahí vemos eh, fenómenos como el sexting, el ciberbullying, eh, páginas de internet con contenido no apropiado y pornografía infantil como tal, en el que estos pornógrafos a distancia muchas veces se relacionan con estos menores y bueno, es a través del uso de la tecnología que logran su cometido. Para ello, bueno, pues la policía cibernética, que se nos presume mucho, que tenemos una, eh, no está muy desarrollada, pero de alguna forma pues ha adquirido capacitación incluso con, a través de la policía israelí. Eh, de alguna forma ha logrado algunos uh, hits, podríamos decirlo, y bueno, pues aquellos casos donde ocurre más cercano en la comunidad a las personas eh, que pueden ser ubicables, bueno, pues ahí hay algunas detenciones, ¿no? Como pues ya se ha tenido eh, en algunos casos aquí en en Tijuana y en otras partes de la República.
0: Oye, este Luis Carlos, y, y bueno, se tienen estos resultados tangibles del combate, es decir, casos de detenciones importantes en, en, en el asunto.
1: Hace algunos años que no hay detenciones espectaculares porque hemos de recordar que por allí en los años eh, 2000, 2005, 2007 hubo redes completas de pornógrafos detenidos que operaban sobre todo en destinos de playa. Eran personas de origen norteamericano o canadiense vinculados con personas mexicanas y bueno, pues eh, fueron detenciones exitosas. Últimamente nos vamos a los casos muy en lo particular, por ejemplo, te platico del caso de Nuemi, un nombre sí, que le puse ficticio a una chica de 13 años que fue Ajá. ingratuzada por un individuo adulto de Ensenada y que a través de Facebook la contactó, hizo que... Le mostrar algunas fotos desnuda a la niña y posteriormente con esas fotos la amenazó para que en caso de que no le enviara nuevo material, entonces las publicaría a través de redes sociales. La niña cayó en depresión, su madre se dio cuenta de ello, la niña no le soltaba prenda, pero bueno, finalmente ella se metió a la cuenta de Facebook de su hija al Messenger y se, y se percató de lo que estaba sucediendo, detuvieron a este sujeto que tenía cinco correos electrónicos para almacenar e intercambiar fotografías y videos con otras personas en diversas partes del mundo, memorias USB y otros dispositivos tecnológicos. Y luego has de recordar apenas eh, el año pasado, Juana fue fue detenido precisamente una persona que se dedicaba a cuestiones de medios de comunicación y que también intercambiaba este tipo de material con personas de otras partes de la República hubo detenciones en el Estado de México y eh, también en, en Cuernavaca, Morelos. Eh, en Tecate, un policía municipal en julio del año pasado fue capturado también porque pues, este hombre estaba acusado de violación equiparada, abuso sexual agravado y además pornografía infantil.
0: hijos de Manuel Luis Carlos, este, nos revelas muchos datos porque creo que cada caso en particular tiene sus diferentes, eh, pues no sé si llamarle variantes o connotaciones muy acentuadas. Y en verdad que es, es preocupante ¿no? como alguien que detecta a un niño vulnerable o, o simplemente por la pura inocencia se puede ir acercando y con este instinto manipulador irlo envolviendo para hacerlo hacer cosas, vaya, valga la redundancia, este provocar que haga cosas que a lo mejor con su inocencia no se percata de exactamente qué es lo que está haciendo, y de pronto ya se ve se ve amenazado, ¿no? en este, en, en esta dinámica de Estar enviando material constantemente, como lo comentas con este caso de, de Ensenada, que me parece que es preocupante y un tema alarmante para el asunto de las redes sociales, que siento que de manera personal, yo lo comento esto, creo que no es como para prohibir a los menores a usarlo, sino los padres cada vez involucrarnos más en fortalecer la educación y fortalecer la autoestima y fortalecer la seguridad incluso entre familia para, para que los niños eh, se tientan en la confianza y se sientan escuchados por sus padres a al momento de que ocurra algún incidente de esta dimensión y de estas características, pero Luis Carlos, este, estos son dos casos que nos comentaste, pero ¿cómo es que los niños y los adolescentes se ponen en riesgo ante este flagelo?
1: Bueno, eh, de manera presencial sabemos que hay sujetos, hay depredadores, están allí al acecho, y hay que mencionar que Juana, Ciudad Juárez, otras ciudades fronterizas están precisamente entre esos paraísos de pederastas, igual que los destinos de playa como son Acapulco, Puerto Vallarta, y bueno, pueblos mágicos como Chapala. Pero eh, muchos de estos niños utilizan las redes sociales y se ha demostrado que muchas redes sociales y, y las aplicaciones tecnológicas son vulnerables y muchas veces, a pesar de que tienen algunos candados de seguridad, bueno, pues los contenidos de sexo explícito o pornografía infantil han logrado vulnerarles. En noviembre de 2017 ocurrió con Snapchat, por ahí en 2018 también la red social Instagram también sufrió, eh, permitió contenido inapropiado a los usuarios, eh, sí. la misma plataforma de YouTube sí, Y bueno, pues en marzo de 2019 YouTube tuvo que desactivar los comentarios de los videos en los que aparecen los niños como una medida externa, extrema, perdón, para alejar a los pedófilos. Y eh, las autoridades en ese sentido pues han tenido reuniones o mesas de trabajo ya con distintas plataformas como Facebook sobre temas relacionados con pornografía infantil, porque por ahí es donde se está dando este
0: fenómeno. Claro, en este ámbito digital diario estamos aprendiendo cómo acotar y cómo de alguna forma limitar esto, porque incluso los medios de comunicación, digo nada más como un paréntesis, nos hemos visto afectados al momento de subir un material sensible a, a redes sociales con eh, pues sus respectivas medidas de seguridad o candados para que la, las imágenes no sean tan explícitas, pero de pronto, bueno, pues los reguladores, los motores, porque a veces no necesariamente es una persona física la que está bloqueando videos, sino son los motores de búsqueda y los motores de algoritmos que este, al momento de detectar alguna situación que pudiera alertar a la red social o pudiera vulnerar a alguien, lo que hace es simplemente bloquearlo y este, y avisar, no. pero en verdad que ha sido como complicado porque no hay una diferencia de pronto entre lo periodístico y, y lo burdo que pudiera ser este tipo de temas, entonces en verdad, delicado vamos aprendiendo y poco a poco bueno pues esperemos una, resultados muy mucho más contundentes en el tema de la prevención, que creo que ese es el campo en el que estamos todos. Y en el tema de justicia, bueno, pues nada más estar presionando a las autoridades para que hagan algo al respecto en cuanto a la investigación, la prevención, la procuración y la impartación de justicia. Luis Carlos Sainz, ¿cómo te encontramos en redes sociales? A
1: través de la cuenta de Twitter, ahí estoy como arroba Sainz Luis Carlos.
0: Luis Carlos Sainz, México produce el 60% de pornografía infantil, un tema delicado del que nos habló Luis Carlos Sainz y que está el artículo de investigación en el Semanario Z que ya está en circulación. Luis Carlos Sainz, muchísimas gracias.
1: Un abrazo para todas y para todos.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. La incidencia de casos de contagios y fatales por COVID-19 en Baja California va a la alza en el mes de enero. Más muertes por COVID-19 es el titular del de semanario Z que ya está en circulación. Ángela Torres, platícanos, eh, ¿enero superó a diciembre en la cantidad de muertos por COVID-19 o cómo está ese panorama en específico? Sí,
2: el 2020 cerró en Baja California con 1.085 muertos nada más en diciembre. Eh, fue el mes más letal de toda la, la pandemia o desde que inició la pandemia, pero llegó enero... Y le dijo, porque en los primeros 26 días de enero eh, se juntaron 1.135 defunciones, eh, superando así la, las defunciones de enero por COVID-19. Obviamente, pues trajo una crisis eh, de salud pública con los crematorios.
0: Precisamente ese ámbito que tú hablas de los crematorios, eh, me parece que es fundamental en esta pieza que nos entregas, porque nos revela eh, cómo está... La, la demanda de la, pues ahora sí que el procesamiento de los de los cuerpos eh, sin vida de personas que han perdido pues la vida en general, ¿no? Pero a final de cuentas el COVID-19 ha provocado una, una alta demanda de este servicio. Ángela, platícanos.
2: Sí, lo que pasa es que a lo, según lo que comentan autoridades, tanto como empresas funerarias, es que la gente se abocó a los hornos crematorios a cremar a sus, a sus pacientes en lugar de enterrarlos como, como lo sugería la organización de la salud. Entonces los hornos se saturaron. Solo hay siete hornos crematorios aquí en, en Tijuana. Nada más en Tijuana hay siete hornos crematorios. Las empresas que lo tienen, las funerarias que los tienen, que los manejan, eh, mencionan que sí se ha incrementado en un 100% la, la actividad de cremar tres, cuatro cuerpos al día, ahora Creman entre 6 y 8, más o menos, pero ellos están en tiempo. los que los, Las funerarias que cuentan con hornos crematorios están en tiempo. Las que no están en tiempo son las funerarias que no cuentan con este servicio, pero contratan los hornos crematorios del Panteón Jardín, por ejemplo. Entonces, son muchas las funerarias que brindan eh, el servicio de cremación, eh, llevan a, a la, la gente los contrata, llevan a, a los cuerpos al Panteón Jardín. Y pues se va haciendo la fila, ¿no? De que estamos hablando de una espera de hasta marzo para que las familias puedan recibir las cenizas de sus familiares.
0: Prácticamente ahorita, bueno, la fecha de, de hoy, 29 de enero, prácticamente dos meses. Pero bueno, considerando en que has trabajado este tema durante varios días, este, pues estamos hablando de más de dos meses de espera, dos meses y medio probablemente. Para, para algunos casos más extremos, ¿no, este Ángela?
2: Sí, eh, va desde mínimo, mínimo 20 días, y de 20 días en adelante, pueden ser 30, puede ser más conforme se vayan acumulando los casos. Eh, Pérez Rico, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, mencionó que el, el, el incremento en, en las defunciones es a causa de, de los excesos de diciembre, no de las conglomeraciones de diciembre, navidad, año nuevo. Entonces, eh, es un mes más o menos lo que tarda lo que es el viaje del paciente una vez que contrae la enfermedad a los cuatro días de la aglomeración aparece el primer síntoma son cuatro o cinco días para que se empeore y vaya al hospital eh, una vez en el hospital son otros diez días doce días en lo que la, la enfermedad evoluciona si es que evoluciona ya sea para intubación o que finalmente el paciente pierda la batalla no entonces es más o menos en tiempo y es posible que todavía sean otras dos semanas en las que se pueda estar viendo este fenómeno y pues sí la saturación va a continuar. Digo, el, el Panteón Jardín tiene dos hornos este y se están cremando alrededor de 50 cuerpos al día en los siete crematorios. ¿eh? Este, son 50 cuerpos al día, pero el que tiene más saturación es el Panteón Jardín por todas las demás funerarias que están enviando
0: Qué impresión, ¿eh? en verdad, 50 cuerpos por día eh, de, do de todas las enfermedades, pero evidentemente el COVID-19 ha detonado y se ha presentado en diferentes modalidades y problemáticas sociales, y esta es una de ellas. Y ante este problema, ¿hay alguna estrategia de las autoridades, Ángela? No. <risa> eh, ok, no. Eh,
2: Cuestioné a, al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, y mencionó que está en coordinación con COEPRIS, con la Comisión Estatal de, de Protección contra Riesgos Sanitarios, eh, como menciona estatal, está este, la Delegación de Bienestar, encabezada por, el, por Alejandro Ruiz Uribe, Profeco, eh, supuestamente están trabajando en coordinación para revisar las funerarias, pero desde el acuerdo que tuvieron en julio, donde se, se acondicionó a que a que las empresas funerarias no cobraran más de mil mil 7.500 pesos por los servicios de cremación, claro. o sea, uh -huh. para que no se excedieran en los, en los costos, de ahí en fuera no han continuado haciendo recorridos. Lo menciono porque cuestioné directamente, por ejemplo, en este caso a... a Alejandro Rizuribe, sí. y le hice ver que una de las funerarias que fue clausurada en ese entonces, en julio, que fue la funeraria Ebenezer, eh, pues estaba operando y además tenía carrozas fúnebres con, con placas estadounidenses. Entonces, eh, digo, eh, ni siquiera sabía que la, que la funeraria estaba en operaciones otra vez y que tenía que volver a ir a hacer eh, recorrido porque, pues, supuestamente a, a lo que él sabía, debía permanecer clausurada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Eh, que no, ha, no le han dado seguimiento a esos operativos también, pero así como mencionó que apenas se van a coordinar, o sea, que apenas están trabajando para para desahogar el, 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 la saturación en los hornos crematorios. Apenas lo están haciendo después de 1.085 muertos en diciembre y de 1.135 en, en enero. Apenas lo van a hacer. Entonces, pues no, si, si hablamos de una estrategia eh, que ya se esté aplicando o que ya estén por lo menos eh, eh, iniciando la logística, no la tienen.
0: Oye, Ángela, bueno. Bueno, este panorama seguramente lo vamos a encontrar en tu en tu artículo la edición empresa el semanario Z pero eh, pero adelántanos un poco acerca de, de lo que va a ocurrir en esta segunda en la segunda edición o segunda tanda vamos a llamarlo de forma brusca pero eh, de la vacuna contra el COVID-19 el próximo 2 de febrero eh, tocaría el refuerzo para los integrantes de la primera línea de acción contra el COVID-19, médicos, enfermeros y tal que están eh, pues en los hospitales de, de Baja California, ¿qué hay sobre esto? ¿qué panorama pintaría para este 2 de febrero? Sí,
2: supuestamente a partir del de febrero se cumplen los primeros 21 días de los primeros eh, trabajadores de la salud que fueron vacunados con la, con la vacuna Pfizer BioNTech. Eh, en teoría tienen de 21 a 28 días para ser vacunados, pero la efectividad de la primera dosis puede durar hasta 42 días. Entonces, digamos que hay plazo, ¿no? Eh, supuestamente en el último cargamento que llegó de la vacuna a la Ciudad de México, el, la Secretaría de Salud Federal guardó un. un un porcentaje de las vacunas para precisamente garantizar los refuerzos. Eh, cuestioné a Alonso Pérez Rico al respecto y mencionó que no saben cuándo va a llegar, pero tiene que llegar no más de una semana, precisamente porque porque tienen tienen que vacunar a los de, a, a los primeros que fueron vacunados no saben cuánto, no saben cuál va a ser la logística, generalmente eh, a la Secretaría de Salud local le avisan unos cuatro días antes, de cuatro días a, a siete días antes de que ya va la vacuna para allá, y ya que llega aquí es cuando les dicen cuánto es entonces están a ciegas prácticamente a la expectativa de cuánto, cuánto el biológico va a llegar. Este, obviamente no va a alcanzar para vacunar a las 2.750 personas que ya fueron inmunizadas. Se espera que el cargamento, el tercer cargamento que lleva a California sea entre martes y miércoles de la próxima semana. Se espera porque no hay nada confirmado todavía, este pero no va a alcanzar para vacunar a todos. Va a ser nada más para unos cuantos y pues confían en que en ese lapso eh, Pfizer reinicie sus sus operaciones y la distribución de la vacuna y llegue una nueva remesa a México para que ya pueda ser distribuida otra vez de, de manera uniforme a, a Baja California, ya constante, donde ya se pueda vacunar otra vez. Eh, continuar con la primera, bueno, ya no primera línea, continuar con la segunda y tercera línea de los trabajadores de la salud y reforzar a los que ya tienen la primera
0: dos. Perfecto, pues eh, estaremos al tanto de tus reportes en zetatijuana.com y bueno, pues te leemos en esta edición eh, impresa ya del semanario Z que está en circulación, enero, más muertos por COVID-19. Ángela Torres, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Ernesto, y pues, visiten zetatijuana.com
0: cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre como el viento, el podcast de Zeta. Encuéntralos en Spotify y en Google Podcast. Suscríbete y no te pierdas Libre como el viento, el podcast de Z. Los chapitos en la lucha por Baja California se ha recrudecido el tema de la violencia y los asesinatos en la región. Rosario Mozo en esta investigación de Zeta. Este, ¿De qué nos habla el titular del semanario que ya está en circulación? Rosario, ¿qué nos dicen los datos de acuerdo a los reportes de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Baja California?
2: Bueno, Ernesto, eh, podemos empezar por mencionar que el año pasado hubo más de 2.900 muertes violentas. En lo que va del mes ya se han sumado 2.051 asesinatos. Comparado con el primer mes del año pasado, son 2011, estamos hablando de un incremento. Ese incremento se dio mayormente en Ensenada, donde pasaron de 14 a 42 muertos, en Tecate de 8 a 33. Esto nos habla de una nueva lucha entre las células del crimen organizado. En, en la zona costa de Baja California ya existían varios grupos. Por parte de Sinaloa estaban los Asate y los Uriarte y los remanentes del cártel de Los arellano y el cártel Jalisco que ingresó por allá del 2015. Y esto generaba las luchas y las muertes. Ahora estamos viendo que a partir de mediados del año pasado, más de manera más Patente más presente en de noviembre del año pasado hay una un nuevo grupo o una nueva célula del crimen organizado por la lucha territorial y en este caso estamos hablando de los hijos del Chapo Guzmán estos estos jóvenes eh, incursionaron en el estado por el lado de Mexicali con la gente que siempre ha ha con ellos en en Sonora que serían los Salazar a cargo de Cristina Salazar Morano y Néstor Ernesto Pérez Salas, el niño que es su jefe en Escolta. Ellos empezaron ingresando a la zona del Valle de Mexicali y en este momento ya están utilizando las rutas del trasiego. Quiero decirte que la gente de Chapo siempre ha estado presente en Baja California. Tan es así que la acusación que tienen en Estados Unidos por parte del Departamento de Justicia, desde menciona que desde 2008 a 2018 los hijos del Chapo Guzmán han colaborado con su padre y han conspirado para traficar cocaína, metálico, y marihuana, que lo, llevan la, la droga de Sudamérica a, hacia Los Ángeles, Illinois y, y Chicago, y que sus principales puertos son Mexicali y Tijuana. Siempre ha habido presencia de estos jóvenes en, en el estado. Sin embargo, en, en esta ocasión están tratando de tener un control más grande o un control total de la zona.
0: Rosario, eh, la, la cifra que das de 251 eh, asesinatos, homicidios en, en Baja California. Durante los primeros 28 días, pues propiamente eh, poner alerta a cualquiera, el tema ciento, son 153 solamente en Tijuana.
2: Así es, y esto se precisamente a la segunda parte de la incursión de los hermanos Guzmán, no habían tenido una presencia tan tan grande en la zona costa porque no era una zona propiamente de Sinaloa únicamente lo utilizaban como ruta de trasiego, pero en puestos recientes decidieron aliarse con grupos locales. En este caso, reclutaron al, al flaquito que se llama Pablo Edwin Huerta Nuño y que durante mucho tiempo operó con el cártel Arellano Félix. El, además se fortalecieron con uno, con una parte de lo que llamaban los cabos, que eran un, el grupo de homicidas y traficantes del cártel Jalisco Nueva Generación. También desde el 2008, 2019 se, va, se habían aliado a Pablo Edwin Huerta y Nuño. Entonces es gente que ya tiene grupos locales en las pugnas internas. Lo único que hicieron fue cambiarse de, de cárcel. El, en el caso de Huerta, pasó del cárcel Arellano al cárcel Sinaloa, y en el caso de, de los cabos, pasaron del cártel Jalisco al cárcel Arellano, y ahora están con el cárcel de Sinaloa, pero en el ala de los hijos del Chapo Guzmán.
0: Eh, vaya, la, la configuración de la delincuencia que no ha sido mermada ni por el COVID-19, ¿no? La, en verdad que, y creo que, aunque esto no está en el artículo, pero sí me gustaría ver como tu apreciación, este, ¿qué papel juega eh, la contingencia sanitaria ¿Qué papel juega el tema de, de la economía de, en una crisis o estancamiento en algunos sectores para poder propiciar que eh, haya una, una dinámica y una reactivación, vamos a decirlo así, en algunos cárteres y que siga el movimiento? Sabemos que la frontera siempre va a ser importante para cualquier movimiento de la organización criminal, principalmente por el tema precisamente de la exportación de, de, de cualquier tipo de droga y también la importación de dinero. ¿no? Entonces juega un papel importante en ambos sentidos y las otras dinámicas que sigan de manera económica los cárteles de, de la delincuencia organizada, pero ¿qué papel jugó el tema de, de, de la de la salud y de la contingencia sanitaria en estos movimientos, Rosario?
2: Mira, en, en la pandemia nos afectó a la población general, pero en, en términos de narcotráfico realmente no ha habido gran diferencia y y lo vemos en la, en la incidencia, en el caso de los de los robos violentos, el caso de, de todos los tipos de robo o los delitos del fuero común que no, que no tienen tanto impacto o tanta injerencia del crimen organizado, esos disminuyeron. Una porque la gente no salió a denunciar, ¿no? y otra porque como la gente estaba en su este caso, pues también eh, hubo una reducción en ese sentido. Pero hablando en términos de homicidios, que son los que tienen relación directa o narcomenudeo, que son los que tienen una relación directa con el crimen organizado, esos un, en, en el caso del narcomenudeo subió y subieron las detenciones. Y en el caso del homicidio, también se detuvieron a más homicidas, pero el, el, la reducción de, de las muertes violentas fue mínima. Y se dio nada más en el caso de Baja California porque hubo más operativos locales y más operativos del Estado. Sin embargo, los precios de NADA, TECAT, incluso Mexicali, aumentaron. Entonces eso se dice que tampoco representó un gran
0: impacto. Pues ahora sí, el panorama, los detalles en la edición impresa que ya está en circulación del semanario Z. Los chapitos en lucha por Baja California. Rosario, muchísimas gracias.
2: Gracias a nuestros oyentes y gracias a Pierre Neto.
0: Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana y en Instagram como arroba Z.Tijuana. Infórmate en ZTijuana.com. Es noticia nacional la idea, la iniciativa de expropiación del Club Campestre de Tijuana del gobernador Jaime Bonilla, que ha llevado a un extremo poco explorado sus rencores y disputas políticas con el actual alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz. Alejandro Villa, platícanos, Bonilla, sin tiempo y sin dinero para expropiar el Club Campestre, ¿cuánto costará cumplir con esta iniciativa, con este pues eh, caprichosa idea del gobernador Jaime Bonilla?
3: Ernesto, muy buen día y a todos los que nos escuchen a cualquier hora, en cualquier día de esta semana, en Podcast Libre como el Viento. Eh, efectivamente, como dices, eh, Bonilla se aventó ahí una puntada y sin más ni menos, tiró instrucciones para que el, el secretario de Gobierno, Amador Lozano, pues viera las viabilidades y buscara las herramientas para poder explotar lo que es el terreno del club campestre, el club social y deportivo campestre de Tijuana. Sin embargo, el gobernador no no contempló, o al menos no hizo público, qué era lo que se necesitaba para poder expropiar un terreno así de grande y con los años que tiene. Y cuáles son las implicaciones, ¿no? O sea, no habló de que se había que pagar una indemnización, no habló el tiempo que podría llevar. Simplemente pues aprovechó su plataforma para denostar a, a, al Club Campestre y pues obviamente al alcalde de Tijuana, quien ha sido en tres ocasiones eh, pues, eh, presidente de este lugar. ¿Cuánto costaría, ya para responder preguntas, bueno, le costaría el erario público pagar la indemnización por la expropiación del Club Social y Deportivo Campestre, que estamos hablando de las instalaciones, las áreas verdes, el campo de golf, alrededor de 970 millones de pesos. Esa sería la cifra aproximar lo que tendría que pagar por indemnización.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo o, o qué te mencionan los abogados que llevaría todo este trámite jurídico para dejar la expropiación en términos legales eh, completa, al 100% ya expuesta a, al gobierno y seguramente, bueno, pues abierta al público, como lo mencionó el gobernador.
3: ¿Cómo es el conocimiento eh, público o la mayoría de las personas que hemos eh, estado en algún litigio? Sabemos lo tardado que pudiera ser un, un caso dependiendo mucho de que las mismas autoridades pues le den facilidad para que se desarrollen, en los, eh, ya sean, eh, no sé, que se pida un peritaje, que se vaya a hacer un, un este, una auditoría del lugar, no todas esas cosas que tienen que hacer, debe debe de apelar a la Secretaría de... A, a, a la, el, el gobierno del Estado tiene que ir ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para ver eh, en qué condiciones está el campo ¿no? Tiene que hacer toda una gestión para poderse lo llevar. Además de eso, de toda la gestión que se tiene que generar para poder hacer esta esta, esta expropiación, pues también implica a los residentes de la zona del campestre que la posibilidad pues, de sus casas pues, se debe en gran en gran medida pues, a que existe este club eh, de golf eh, cerca de sus hogares. El, el, el expropiar lo implicaría también pegarle al costo de sus viviendas que como te mencionaba pues porque les valía ya que tenían un costo muy elevado, pues bajaría este, su costo, de igual manera habría que enfrentarse a los amparos que seguramente existirían por parte de los dueños o de los administradores del club campestre, entonces todo esto generaría que al final de todo se lleve entre dos a tres años poder expropiar el terreno, o sea no sería algo de tres meses y pues cabe eh, comentar, destacar y puntualizar que el gobierno de Jaime Bonilla es solamente por dos años y es este año está por terminar.
0: Claro, faltan Entonces, pues, prácticamente 10 meses. No, sí,
3: no, no le va a alcanzar el tiempo para poder para poder hacer todo el proceso eh, el proceso para presentar eh, eh, el estudio, para la expropiación y posteriormente la parte legal y luego resolver las imputaciones Seguramente esto podría terminar en el Tribunal Superior de Justicia y seguramente ahí sería todavía de nuevo una guerra perdida de nuevo por el gobernador de Baja California.
0: ¿Cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo la... demoraría esto de acuerdo a, a lo que te comentan los asesores, los abogados? Los abogados dicen
3: que, pues haciendo un cálculo eh, en el aire, esto podría tardar de entre tres a seis años. O sea, me comentan que mínimo han habido, han habido eh, eh, litigios por parte de gobiernos estatales en contra de cualquier otra circunstancia que se han llevado más de seis años poder, poder ganarlo. Entonces, pues ponen ese parámetro, ¿no? ¿Cuánto podría tardar el gobernador en, en realizar toda la parte legal y estructurar y argumentar por qué la expropiación del terreno? Porque también se tiene que argumentar con fines sociales, ¿no? La sociedad tiene que haber un reclamo
1: público y un
3: reclamo muy evidente de necesitar ese espacio para que el gobernador, cuando combate en, en esas eh, necesidades del pueblo, lo expropie. Pero tiene que argumentarlo todo y ese proceso lo va a llevar unos tres meses y luego avíntate el ir a tribunales y avíntate el que llegue a, a se presenten los amparos, se presenten todos esos litigios. Al final, podría, es más, podría tardarse un año y medio o dos años y aún así no le daría tiempo al gobernador de poder eh, extropiar el Tucampel. Entonces, tenemos un gobernador que no tiene tiempo y que tampoco tiene dinero para para o sea, para pagar la indemnización, porque cuando te menciono que costaría alrededor de 170 millones de pesos eh, la indemnización, estamos hablando que esto representa la mitad del presupuesto que se le asignó en 2021 a la, a la Universidad Autónoma de Baja California informe estamos hablando de que es casi ocho veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura de Baja California, para ponerlo un número así bien alarmante, representa el 2300% del presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, así de siempre o sea, ellos recibieron, eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California recibió para el 2021, 42 millones de pesos entonces pues nomás para que es una idea de que tampoco hay dinero pues para la para o,
0: administración, ¿no? O, o si me permites Alejandro te puedo dar otro comparativo, eso A representa ver. el pago de 18 empresas fan fantasma de eh, pago de limpieza a, a hospitales Exacto. o a, o a este, instalaciones de salud pública en Baja California, ¿no? Exacto. <ríe> Digo, nada más como para poderlo dimensionar, son 18 empresas sí. fantasmas. empresas
3: <ríe> fantasmas chiquitas que, que tiene el Instituto que, como las que tiene el Instituto Estatal de, de Servicios de Salud.
0: Así es. Oye, está Alejandro, eh, por último me gustaría saber si realmente el Club Campestre tiene una deuda de agua y de predial como lo ha estado externando el gobernador? ¿Qué es lo que dicen los documentos oficiales?
3: Mira, en cuanto al previal lo que encontramos es que pues, la suma que se le ha hecho pagar a, 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 al Club Campestre, al Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, pues ha sido la misma desde de enero del 2020. No ha cambiado en, 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 los, en los recibos a los que tuvo acceso Z, a los que tuvo acceso a su servidor. Pues pudimos comprobar que no existía ningún adeudo, no hay ninguna adeudo pendiente. Lo que mencionaba el gobernador y lo que no supo explicar, porque hay que también usar un traductor a veces para el gobernador es que el, el campestre tenía cierto beneficio eh, para pagar el impuesto predial. Es, es conocido que muchos, muchos empresarios, muchas empresas, meten amparos a inicios de año para que les una condonación de una parte del impuesto predial. Esto era lo que sucedió con el, con el campestre y fue lo que el, el, el gobernador puso como, como, como cierto beneficio eh, por parte del ayuntamiento de Tijuana, que está a cargo del presidente municipal, Arturo González Cruz, y él fue tres veces presidente del Club Campestre.
0: Así es, desde desde el, desde el año 90 hasta el eh, 2019, que fue su último encargo. Exacto,
3: sí. Eh, la primera vez estuvo en, de 1993 a 1994, luego de 2008 a 2015, y el último que fue de 2016 a 2019. Digo, como mencionaste por un dato extra, en no este sé de quiénes han presidido. Bueno, también lo presidió de 2015 a 2016 el hermano del Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, su hermano se llama... Eh, Rosendo Luis Hernández y él fue que lo presidió también en, en este lapso entre 2015 y 2011. Para terminar la respuesta, en cuanto a la CES, lo que pasa es que eh, hubo un convenio entre el Club Campestre y, 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 la, y, y la CES, en la cual le iba a dotar de aguas residuales al Club Campestre. El, el Club Campestre se iba a encargar de eh, darle el tratamiento a esas aguas para utilizarlas en sus instalaciones, ¿no? Entonces lo que hace el, el Club es tomar la, la agua residual, las aguas de lluvias que llegan y que capta el sistema hidráulico de la CES. Ellos tratan el agua, pues eh, lo usan para el riego del campo de golf. El problema aquí es que eh, se supone que tienen como un descuento por tratar el agua y para la empresa Fisamex, que es la encargada de hacer estas facturas por parte del gobierno del estado para andar fiscalizando el tema del agua, pues encontró que había ahí unas inconsistencias y en números cerrados pues sacó alrededor de 5 millones de pesos los que debía. Eh, 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 el club campestre, so, eh, que debía el club campestre por el tratamiento de estas aguas residuales. Eh, lo que revisamos fue también el número de cuenta del de club y encontramos que no había ninguna deuda, que la deuda ya se había pagado, se pagó en, en diciembre del año pasado y pues hasta el momento se encuentra el corriente en todos los
0: pagos. Pues vaya, vaya tema. Oye, eh, Alejandro, y bueno, pues a final de cuentas esto se traduce en, en una interpretación que le abona a esta disputa entre el gobernador. Jaime Bonilla y el alcalde Arturo González Cruz, ¿correcto? Digo, de alguna forma, bueno, pues es parte de del de calor eh, pre-campañas, ¿no?
3: Pero, no, el mismo gobernador, el día que anunció que iba a buscar la forma de expropiar un campestre, y voy a quitar textualmente, dijo, lo dijo el lunes 25 de enero eh, a través de Facebook Live, les quiero dar una noticia, a raíz de este tema, de cómo ha llevado el campestre ese señor, señor, Arturo González Cruz, de no pagar el predial, el agua y no sus responsabilidades responsabilidad, le estoy dando indicaciones al secretario de gobierno que vea la posibilidad de expropiar el campestre para el uso público. Bueno, desde ahí, desde, desde que da la instrucción, pues ya está llevando de corbata a, 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 al alcalde de Tijuana.
0: claro En fin, pues te leemos, Alejandro, en, en, en el Semanario Z que está en circulación, este asunto o esta disputa de eh, el gobernador Jaime Bonilla Valdés en contra del de Club Campestre y buscando, pues, esta pues posible, ¿no? Digo, tiene una posibilidad de expropiación. ¿Tus redes sociales, Alejandro?
3: Me pueden encontrar en Twitter como tv, Soy el de la fotito de Benito Bodote leyendo el periódico ahora que está muy de moda en la nacional. Y bueno, y si me pueden encontrar como Alejandro Turubilla, leanme en el semanario Z y les agradezco a todos nuestros lectores y que sigan bien informados con. Con el periodismo
0: que hacemos aquí. Muchísimas gracias, Alejandro. No de
3: aquí es
0: a ti, Y bien, como cada viernes por la tarde, podrás descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros Ángela Torres, Luis Carlos Sáenz y a Alejandro Villa por su participación en este episodio. Gracias también a nuestra editora general de información, Rosario Mozo, y a Adela Navarro y René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y personal administrativo del semanario. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales y los espero el próximo viernes el libre como el viento el podcast de Z aquí nos reencontramos yeah, yeah, yeah.
3: Yeah, 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 yeah.
0: El 29 de enero de 1964, los Beatles graban She Loves You" la versión en alemán de She Loves You, encargada por el sello EMI como la única medida para la banda para ingresar al mercado alemán. ¿Has escuchado a los Beatles cantar en alemán? Seguramente si eres muy fanático, sí. En mi caso, en verdad que les comparto que es la primera vez que me los encuentro y ha sido una buena experiencia. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en un nuevo episodio de Libre como el viento, el podcast de Zeta. Encuéntranos en Spotify y en Google Podcast. Por la voz, compártenos.